0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai à côté de moi une bouteille de San Pellegrino. Encore une fois en plastique, mais la San Pellegrino c'est quand même vachement mieux que toutes les eaux pétillantes. Et d'ailleurs, les gens de San Pellegrino, si l'envie vous prend de vouloir sponsoriser ce podcast, vous savez où me trouver. Évidemment, j'ai des conditions absolument préférentielles, en cela que vous serez le seul euh, sponsor officiel de ce podcast. En dehors, évidemment, des gens que j'aime d'amour qui sponsorisent ce podcast par leur sous via le site patreon.com slash guitarops, p a t e o ncom slash g i t a r -e o b s comme une guitare française et une obsession. Comme quoi toutes ces choses-là vont assez bien ensemble. Et les abonnés du Patreon, donc ceux qui donnent, ne serait-ce qu'un dollar par mois. Après tout, qu'est-ce que c'est qu'un dollar par mois À part ceux avec quoi la moitié de la population mondiale passe une journée entière à nourrir quatre enfants. Eh bien, avec un dollar par mois, vous aurez accès ce mois-ci à une interview fleuve que j'ai réalisée avec Jennifer Batten l'année dernière. J'ai eu la chance, grâce à Washburn, ou en tout cas à l'importateur Washburn, Burn, de pouvoir passer plus d'une heure en tête à tête avec Jennifer Batten, qui s'est confiée sans aucun euh, sujet interdit ou sans aucun détour. Donc on a pu parler en long, en large et en travers de sa carrière avec Michael Jackson de sa carrière avec Jeff Beck, de sa carrière solo. Bref, euh, on a vraiment fait le tour et elle a répondu à toutes mes questions de manière hyper intelligente et intéressante, sans amertume, sans se prendre pour une star. Enfin bref, c'était assez parfait comme, euh, comme équilibre. Et euh, j'ai passé un excellent moment avec cette femme au jeu passionnant. Donc euh, n'hésitez pas à vous jeter là-dessus, euh, patreon.com slash guitarops. Pour ceux qui parlent anglais évidemment, pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous pouvez avoir en bruit de fond moi qui parle avec Jennifer Batten et vous qui ne comprenez absolument rien. Mais quand elle parle c'est déjà musical puisque c'est une musicienne, donc euh, ça peut être intéressant quand même. Au programme d'aujourd'hui, j'ai pioché dans mes archives pour vous ressortir une de mes interviews préférées. En tout cas, une de celles euh, qui m'avait laissé le meilleur souvenir. C'est avec Pierre Bensouzan, euh, qui est euh, le secret le mieux gardé de la guitare française. C'est-à-dire que Pierre Bensouzan, c'est euh, le guitariste de Dadgad par excellence. L'homme qu'on connaît donc comme euh, celui qui a poussé le plus loin cette maîtrise de l'accord ouvert et euh, en même temps c'est un homme qui en France euh, n'est pas du tout prophète en son pays mais qui aux états unis est considéré comme un des plus grands de l'acoustique et euh, qui fait régulièrement euh, les gros articles dans, dans des publications comme Guitar Player donc c'est assez marrant de voir euh, que des fois nos guitaristes régalent les Américains sans que nous réalisions la chance que nous avons de les avoir à côté de chez nous. Et du coup, à l'époque, j'avais eu la chance de le voir dans un petit théâtre parisien à côté euh, du centre Pompidou. Et je m'étais régalé, mais vraiment régalé. C'est-à-dire que, qu'on aime l'acoustique la, fingerstyle ou pas, ça n'est pas le propos. Euh, le jeu de, de Ben Souzan est d'une telle poésie et, et euh, d'une telle puissance évocatrice qu'il euh, n'y a aucune euh, limite de style. C'est vraiment de la pure musique qui coule de lui et euh, qui, qui vient vous régaler. Enfin, C'est vraiment une expérience particulière. Si vous avez la chance d'aller le voir en concert ou de pouvoir aller le voir en concert, n'hésitez surtout pas, ça vaut vraiment le coup. Euh, J'ai réalisé cette interview euh, fin 2010 pour le, guitar, euh, le magazine Guitare Sèche Le Mag. Euh, évidemment, euh, dans le magazine, elle n'a été transcrite que euh, partiellement puisque c'est une interview très longue, qui fait une bonne heure, et c'était pour la sortie de l'album Vividly, qui est sorti donc en 2010, et qui, à mon avis, reste un de, de ces albums qui, moi, me plaît le plus, et en tout cas, un des plus facilement accessibles, autant au niveau variété des compos qu'au niveau production. Donc euh, ça, ça peut être une bonne porte d'entrée, mais je dirais que de toute, toute façon la porte d'entrée royale est idéale si vous voulez vous lancer dans Pierre Ben en faites gaffe à lui quand même, euh, surtout s'il a une guitare sèche avec lui, c'est fragile ces petites choses-là. Donc si vous voulez vous lancer dans Pierre Ben autant le faire en live, c'est vraiment là qu'il brille de mille feux et qu'aucun guitariste, euh, quelle que soit sa nationalité, ne peut atteindre son niveau de, de poésie d'adgade absolue. Voilà, j'espère que cette interview vous plaira. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast guitare obsession. Là, tu reviens d'une tournée américaine
1: Là, je reviens de 10 mois de tournée mondiale. J'ai commencé en Angleterre au mois de septembre 2010 et j'ai fini il y a quatre jours en Angleterre. Et entre-temps, j'ai été... Euh... Où est-ce que j'ai été Ça <rire> a commencé par l'Angleterre, la France, l'Irlande, l'Allemagne, euh, les états unis euh, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France et l'Angleterre. D'accord.
0: Et en fonction des pays, t'as as remarqué des différences de, de réaction, de réception, etc.
1: Non, non, euh, les gens sont semblables. En surface, ils, en surface, ils sont un petit peu différents, mais sinon, dans, 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 en essence, c'est vraiment pareil, c'est une super écoute, mmh. une grande chaleur de, de réception. Euh, euh, c'est vraiment euh, super. Parti c est, c est -tu en, France, en France, en France, de la même manière.
0: Tu dirais quoi de l'essence de ton public justement ton Ils sont.
1: Euh, ben. Je sais pas, c'est un public disponible, ouvert. Mmh. Ils sont. Euh, bon, il y a beaucoup de guitaristes, mais heureusement, il n'y a pas que des guitaristes. Il y a des gens mmh. qui aiment euh, la musique, surtout les instruments. Il y a des ouais. mélomanes. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont. C'est le bouche-oreille, on leur a dit faut taille. Il mmh. y a des gens qui viennent parce qu'ils ont passé un bon moment, ils ne savaient pas quoi faire, ils découvrent. Euh, c'est un public euh, assez large, il commence à y avoir, ça ça m'intéresse, il commence à y avoir un public plus jeune. Ah, Voilà. Un public plus jeune, euh, qui est l'âge du de, public de mon fils qui a 18 ans, il mmh. commence à y avoir un peu ces gens-là qui, euh, qui viennent aussi, puis qui finalement se, se trouvent ah, vachement Tu T'as une idée du biais par lequel ils sont arrivés Souvent, c'est parce que la guitare, alors la guitare, c'est fou ouais. parce que ça touche vraiment toutes les classes sociales, ça touche tout le monde, ça toutes touche euh, du, du pro au, au, à l'autodidacte, toutes les mmh. générations, tous les corps de métier. Oui, c'est vrai. Quand même, hein, des de métiers les, euh, les plus blue collar euh, tu mmh. vois, jusqu'au avocat, docteur, mmh. machin. Et finalement, euh, à travers la guitare, moi, ce que j'ai envie, c'est de, de les emmener, de les emporter quoi, mm. les emporter. Parce que pour la guitare, c'est intéressant que si ça véhicule de la musique, si ça véhicule des, des doigts qui, qui se meuvent sur un manche, euh, il, faut, il faut que ça raconte, il faut que ça emmène les gens, faut les aide, mm. bah, faut les, voilà, il faut que ça les aide dans leur vie tous les jours, il faut que non seulement ils passent un bon moment, mm. mais qu'ils qu soient aussi nourris, si tu veux, ouais, bien de, à, sur plusieurs niveaux, tu vois. C'est des histoires. Moi, j'aime raconter des histoires avec la musique. Ouais. Je comprends tout à fait. Ouais. Voilà.
0: Et que, comment tu expliques euh, le fait que ta musique, entre guillemets, s'exporte si bien C'est-à-dire qu'il y a des interviews de toi dans, dans tous les magazines de guitare américains. Les premières découvertures. Oui, c'est ça. Tu es, es quasiment le, es le seul guitariste français à être... Il y a Sylvain Luc aussi, de temps en temps, mais,
1: mais, mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé... Quand ouais. un... On va parler en, en filiale, là. J'ai travaillé ouais. à international depuis toujours. Ouais. J'ai commencé à jouer euh, plutôt à, en Europe et à l'époque du folk dans les années 70, c'était euh, le nord de la France, la Bretagne, la Normandie, tout mm -hmm. le nord qui était très propice à ça. Le sud c'était comme un autre pays et puis surtout toute l'Europe du Nord, mmh, les îles Britanniques, l'Irlande et puis à partir de 79 mmh. les États-Unis. Donc ben ce sont des, des, des pays où j'ai euh, Comment dire où j'ai été tout le temps, tout le temps. J'ai travaillé, j'ai fait un travail de fond, j'ai eu des maisons de 10, des attachés de presse, des, euh, <rire> des secrétaires, des mmh. enfin tu vois, des agents, des managements. Euh, donc euh, au bout d'un moment, voilà, j'ai fait mon trou dans, dans ces pays-là. Mmh. Euh, mais je n'ai jamais abandonné euh, la France, puisque j'ai toujours vécu ici. Ouais. Mais euh, je n'avais pas vraiment de personne, euh, tu vois, qui, qui croyait en moi. Et là, j'ai rencontré quelqu'un. Euh, sur la France, euh, qui est un, un gars qui a retroussé les manches et qui a dit mmh. « on y va ». Et puis on y va, puis finalement il commence à y avoir des choses, il recommence ouais. à y avoir des choses sur la France, toi. Mmh. tout à fait, Chose qui se passe.
0: Et d'ailleurs, euh, j'avais lu une interview dans, dans Guitar Player, euh, où tu un truc que j'ai trouvé super intéressant sur les muscles des doigts de la main droite. Est-ce que ça te rappelle quelque chose Des droits à la main droite Sur le, sur le fait que euh, ces, deux, ces deux doigts ah, partagent oui. un même muscle
1: Est-ce que tu oui. peux
0: redévelopper ça
1: Oui, oui bah, c'était un truc d'anatomie que j'ai mis dans mon livre de guitare. D'accord. Où euh, j'expliquais que, euh, que... On a, on a, tu vois, on a euh, le pouce qui euh, a trois muscles pour lui, tout mmh. seul, L'index, un muscle. Le majeur, un muscle. Et l'annulaire et l'auriculaire, un muscle pour les deux. Mmh. Donc forcément, quand on est en train de travailler euh, sur le manche, avec la main gauche, pour, pour les droitiers, on se retrouve, à, on se retrouve à, à fatiguer beaucoup plus vite quand on fait des choses entre l'annulaire et l'auriculaire. Mm. Et c'est donc normal. Parce ne sont pas faits pour oui. travailler deux fois plus, plus, si tu veux. Ils sont faits au contraire mm. pour qu'on prenne conscience qu'ils partagent le, la même source de vie. Donc il faut les ménager, si tu veux. Mm. Et pour la main droite... Bah, c'est un peu pareil, puisque le pouce, il est omniscient, si tu veux, dans la technique de main droite, d'arpège et sûr. tout ça. Donc il est très fort, et pour cause, il a trois muscles pour lui qui lui permettent de se mouvoir facilement, d'aller très vite, de répéter, sans se fatiguer. C'est logique que ce soit lui qui guide le reste de la main aussi. Bah, hein. Si tu veux, c'est... C'est lui, c'est lui que... Non, à vrai dire, c'est pas lui, c'est le petit doigt que trouvent les cordes. Mais euh, <rire> quand tu commences à dispatcher les cordes par rapport à la main, il te manque finalement qu'un doigt pour attribuer un doigt ouais. à, à chaque corde. Bien sûr. Donc on est obligé, si tu veux, de, d'avoir de, tout, toutes sortes de, de configurations avec ouais. une configuration de base qui est que le pouce, utilise, le pouce se répère se répercute sur les trois premières bases, ensuite l'index sur le sol, le majeur sur la deuxième chanterelle, l'annulaire sur la première chanterie, mais il y a plein 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 d'exceptions. Justement, mm. le, la vidéo que je, je voudrais faire, ça parle un peu de ça justement. Ah, de la main droite, de la, de la posture de la main droite et de ce que la main droite peut faire, de comment considérer la, le travail de la main droite pour initier le son, mm. mais pour contrôler le son et arrêter le son. D'accord, ouais. Voilà. Et euh, donc, rien à voir, mais ta, ta
0: discographie vient d'être rééditée oui. sous forme d'un coffret. Qu'est-ce euh, oui. qu que ça représente pour toi euh, C'est bien, qu'est-ce que tu que as euh... senti au moment où tu
1: as, as reçu le coffret ah, voilà. Ça m'a fait drôle, hein. c'est un, un jalon, c'est 35 ans tu vois, 35 ans de, de carrière, c'est un demi-million d'albums vendus, euh, oui. euh, j'aime dire que je suis inconnu nulle part. <rire>
0: oui, c'est un bon résumé.
1: Ouais. Et c'est donner euh, l'opportunité d'abord à tous ces disques de retrouver un, un, des auditeurs, des mm. gens qui ont connu les vinyles et qui ont envie de... voilà, des de, gens qui me suivent, d'aller de, ben de, de, un peu dans, dans, dans mon passé, d'aller écouter des choses euh, euh, très différentes en fonction des ouais. albums, tu vois de revisiter un peu mon parcours, et puis euh, aux aficionados d'avoir la totale chez eux, mm. euh, j'avais des disques avec des licences un peu partout, disséminés, ouais. d'autres qui étaient épuisés et je me suis mais c'est dommage parce qu'il n'y euh, a pas de raison que ça soit comme ça. Mmh. Alors euh, avec Jacques Panis, mon manager, qui était aussi le directeur commercial du label 13 bis pour lequel j'ai travaillé lorsque mmh. j'ai sorti un album en licence avec Didier Malherbe, c'est ouais. comme ça qu'on s'est connus. Jacques m'a dit, c'est fou, t'as 35 ans de carrière, il faut vraiment te faire savoir, il faut, il faut communiquer là-dessus, mmh. puis un bon moyen de faire savoir, c'est de rendre disponible toute ta discographie. Bien sûr. Donc c'est ce qu'on a fait, on a tout refabriqué, on a trouvé des distributeurs dans chaque pays d'Europe, mmh. on est en train de faire le travail que fait un label, si tu veux, faire un travail de label, avec, euh, avec une grosse, euh, comment dire, ouverture sur le download, sur euh, le téléchargement, ouais, sur le digital, présence, euh, voilà, c'est poussé, on va dire. Et en réécoutant ces albums,
0: tu t as constaté une évolution de ton jeu au fur et à mesure Oui, non, ouais.
1: ça j'ai constaté. Mon évolution de mon jeu, je la constate à chaque fois que je prends ma guitare, si tu veux. <rire> Mais euh, j'ai surtout constaté que euh, que ça fonctionne. ouais Qu'il y, y a une intégrité, une authenticité, et mmh. que sur un plan tu guitare, te un musical peu, je, je, je suis heureuse, si tu veux, de ce parcours. Mm. Mais ça, ça, reste un, ça reste des, des polaroïdes mm. d'une époque. Euh, voilà. toujours, Mais ouais. trop il se trouve que ça dit de la musique. Mm. Et, ce qui est, et ce qui est bien dans, dans cette musique, c'est qu'elle elle peut se, se gréver sur des, des, des souvenirs de toute une époque. C'est-à-dire qu'elle mm. devient, devient un peu le, le support. De, de, de sensations, de souvenirs. Et ça je trouve ouais. que c'est bien quand la musique commence à prendre cette forme-là, ça veut dire qu'elle elle rentre vraiment dans sa fonction mmh. d'accompagnement, ouais. tu vois, de fixateur. Mmh. Donc elle, elle est, là, elle est vraiment utilisée euh, pour ce que la musique a de mieux à offrir, à savoir euh, cette fonction d'accompagnement de, 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 de la mémoire, d'accompagnement des sensations, mmh. de l'émotion. Et euh, un peu comme un film, si tu veux. Mmh. Quoi. Donc la musique, elle, elle prend cette fonction. Elle raconte génélo, des oui. choses qui n'ont rien à voir finalement avec tout ce dont on parle dans, dans les magazines de guitare, oui, bien sûr. qui est bien entendu. C'est pas une critique qui est la technique, comment mmh. on fait ci, comment on fait ça. Ça c'est une chose. Voilà. La maîtrise, arriver à une maîtrise pour arriver à faire quelque mmh. chose, c'est important. Mais ce qui est très, ce qui est surtout fondamental, c'est de ne pas perdre de vue qu'on se, on se démène tous autant qu'on est pour raconter quelque chose, mm. donc pour que cette technique soit euh, maîtrisée, dépassée, euh, intériorisée, qu'elle devienne transparente, qu'elle soit notre outil personnel pour arriver à nous exprimer, à dire ce on, comment on perçoit le monde, ce qu'on a envie de partager, ce qu'on a en, en nous. Et euh, voilà, donc quand je donne des stages, quand j'approche je, je, des, des vidéos didactiques comme ça qu'on va faire tout à l'heure ou euh, d'autres que j'ai faites en passé. C'est toujours ça pour moi qui est le plus important. Mmh. Le côté euh, Dreamcat, tu ouais. Oui, mais surtout le côté... Euh, le côté euh, que l'on travaille une technique parce qu'on a, on a identifié un besoin, mmh. un but, et que c'est ce but qui nous fait travailler la technique pour arriver à exprimer ce but. Sûr, on ne travaille ouais. pas une technique en choix. C'est comme l'instrument. L'instrument est un moyen pour arriver à quelque chose. Mmh, La sûr. technique est un vocabulaire que l'on apprend pour s'exprimer. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a, on a besoin de toujours beaucoup, beaucoup de techniques, mais ce n'est pas une fin en choix, loin de là. Mmh.
0: Tu, tu mentionnais justement que tu donnes, que tu donnes des stages, euh, et ainsi de suite. Euh, qu qu Qu'est-ce qu qui te pousse à
1: continuer d'enseigner de, bah, c'est ça justement. Mmh. C'est aider les gens à trouver leur musique intérieure, les, euh, les aider à aller euh, répartir dans, là où ils sont, à aller faire du bien aux gens qui sont autour d'eux. Mmh. Euh, c'est à devenir des, des à être, les aider à être de, les meilleurs musiciens qu'ils puissent être. Est-ce qu'il y a des, des questions qui reviennent régulièrement Mais souvent, si tu veux, souvent ce qui est, ce qui est touchant, c'est de voir, euh, voir qu'il y a de la musique et d'un coup elle s'arrête et elle reprend et elle s'arrête et elle reprend et elle mmh. s'arrête. Oui. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi elle s'arrête. Mm. Et effectivement, dans 99% des cas, je sais pourquoi elle s'arrête. C'est des problèmes techniques, mm. c'est aussi des problèmes de manque d'écoute. Il ouais. y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas ce qu'ils jouent profondément. Mm. D'ailleurs, il y en a beaucoup, il ferait mieux d'écouter parce que s'ils si écoutaient, ils arrêteraient de jouer ce qu'ils jouent. Ils ouais. joueraient autre chose, ils joueraient différemment, tu vois. Ouais. Et je pense qu'un musicien, à la base, c'est quelqu'un qui écoute. Si, si tu n'écoutes pas ce que tu joues, euh, autant faire autre chose. Ouais, sûr. Le problème, c'est qu'on est tellement distrait par l'aspect la, technique de ce qu'on on a à délivrer <coughs> qu'on en oublie d'écouter. Et c'est ouais. là où on se retrouve dans une espèce de no man's land où on devient aveugle et on ne sait plus pourquoi on apprend la technique qu'on apprend. Ouais. Ouais. Tandis que quand tu écoutes... Là, tu te mets dans les mains de quelque chose qu'on appelle éventuellement la musique, qui te dit, tu vois, là, es en train de te... Si tu bougeais ton doigt comme ça, tu arriverais à me faire sonner comme ça. tu mmh. mettais ta main là, si tu changeais de doigté, tu arriverais plus vite là où tu veux arriver. Mmh. Parce que quand on écoute, on a tout de suite le, le désir musicalement d'arriver à quelque chose de beaucoup plus, de plus de plénitude, de mmh. quelque chose de, on va vers cette espèce de, de, de perfection musicale, si tu veux. On, on l'entend, on la voit, on, la, on se la préfigure, et donc on arrive finalement beaucoup plus à serrer les conceptions techniques de ce qu'il nous faut pour arriver à ça. Ouais, bien sûr. Donc, mais ça, on n'y arrive que, que si on écoute, que si on écoute, on écoute, on écoute, on écoute. Mmh. Et donc, euh, dès que tu prends ta guitare, ça, ça commence à la manière d'accorder la guitare, à comment tu t'accordes, à comment ouais. tu t'écoutes quand tu t'accordes, la musique, elle démarre là, tout de suite. Bien sûr. Voilà. Et tu euh, arrives à avoir ce recul euh, par
0: rapport à ton propre jeu
1: Bien sûr. Bah, j'essaye d'appliquer déjà pour moi-même ce que je mmh. préconise pour les autres, tu vois. Et euh, j'avoue que ça m'aide beaucoup, notamment euh, quand je suis un peu incertain, dans le doute, un peu nerveux. Mm. Je me dis, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec la musique. Il faut que ouais. euh, je la laisse euh, me prendre avec elle, que je la laisse me guider. Et que, et que je n'intervienne pas trop, que mon ego ne soit jamais une entrave, mais au contraire, euh, mm. qu'il accompagne bien. Euh, voilà. Ouais, je vois. Euh, pour, à propos de, de Vividly,
0: il euh, y a un titre euh, qui m'a particulièrement frappé, c'est la, la Java du concessionnaire. Euh, donc, c'est ta première expérience d'écriture de, de texte Non.
1: Ah oui. Euh, à vrai dire, non. Quand j'ai commencé la guitare, j'arrêtais pas d'écrire des textes et tout
0: ça. Non, je sais que c'est pas ta première expérience de
1: chanteur, mais ça... d'écriture de texte. Mais euh, sérieusement, après, oui, j'étais en train de, de bouquiner viande, d'écouter. Euh les Bombes atomiques, d'écouter, un tout ça. Et puis, euh, et puis, j'ai eu une, une, une mésaventure avec un garagiste. Et, et c'est marrant, ça a débouché sur cette musique. Alors là, le musette, c'est la musique de mes parents, de mon père, qui est mm. un bon aficionado, donc il m'a fait découvrir beaucoup d'accordéonistes. De, de, c'est mm. lui qui m'a fait découvrir le Django, Benny Goodman, et puis euh, le tango, le passo, tout ça. Donc, c'est une musique qui était à la maison, qui a toujours été là. Mm. Et puis, j'ai même acheté un bandoléon à une époque. Quand il est ah, parti bien. à la retraite, pour lui dire voilà papa, tiens, euh, t'es à la retraite, maintenant t'as le temps, je joue du bandeau, parce qu'il a toujours voulu que je joue du bandeau. <rire> et j'ai trouvé un très très beau bandeau qui sonnait magnifiquement bien. Il m'a dit mais non, c'est trop difficile, tout. enfin il avait 60, et Alors du coup, j'ai pris le bandeau et la Java, il est venue sur le bandeau. Ah marrant. Voilà, elle est venue sur le bandeau et après je l'ai adapté à la guitare. Et je me suis aussi euh, frotté à des, des grands thèmes comme Père de Cristiano, Bat d'Oiseau, euh, mmh. Balajo de Priva, euh, et euh, des tangos et tout ça. J'en ai enregistré dans, dans certains de mes albums. Et, mais là, celle-là, je l'avais depuis longtemps dans, mon, dans, mon, euh, de, de, dans, dans mes affaires, en hein, perso, mmh. dans, mes, dans, mes, dans mon journal de bord, tu vois, dans mes cahiers de notes. Et je me suis dit, c'est le, le moment de la faire, voilà, il, euh, il faut la donner. Donc je mmh. fais.
0: Et euh, bon, pour rentrer un tout petit peu plus dans la technique, euh, est-ce que tu, veux, parce qu'il faut bien en passer par là, euh, tu, tu, peux nous, nous raconter comment t'en es arrivé au, au datgame?
1: Ben, le Dadgad, c'est... Euh, comme je suis un autodidacte à la base, mm -hmm. j'ai tout de suite commencé à, à trif, trifouiller mes mécaniques ouais, pour, euh, pour changer d'accordage, euh, pour voir ce que ça faisait. Et je comme suis arrivé euh, sur Dadgad totalement Comme un
0: parti. bluesman du Delta... Euh, oui, euh, ouais, je on a
1: tous, on a tous un, inventé des styles, parce que personne n'était là pour euh, nous dire non, faut pas faire ci, il faut mm -hmm. pas faire ça. Moi, c'est pareil. Je viens du piano, du piano classique, mm -hmm. mais à la guitare, euh, voilà, totalement, euh, totalement blind. Donc... Euh, <rire> Je suis tombé sur Dadgad par hasard. Ça oui. correspondait avec l'époque où j'écoutais Steven, où j'allais à mon premier folk festival, où j'ai découvert Planck Steel et groupe irlandais. D'accord. J'ai acheté leur disque, j'ai écouté, j'ai commencé à adapter certains des morceaux du disque. Et Dadgad tombait particulièrement bien pour ce genre de musique. Mm. Donc, après, j'ai essayé d'autres accordages. J'ai écouté Martin Carsy, j'ai écouté Jan Schrenborn. Il y avait d'autres accordages que j'utilisais, je, je, je les ai aussi appliqués pour moi. Euh, j'ai travaillé les morceaux des autres mais euh, très vite j'ai commencé à faire mes propres trucs mm. et, euh, et au bout d'un moment on m'a parlé, du, on m'a dit tu sais David Graham c'est vraiment le mec qui a inventé d'Adgan, j'ai dit ah bon il a inventé d'Adgan mais c'est marrant <rire> parce que moi j'ai jamais entendu parler de Davy Graham mais du coup j'étais dans un folk club où il y avait un poster de David Graham parce que le folk club plusieurs années auparavant qui avait été fondé par Bill Doren d'ailleurs avait organisé un, un, un concert mythique du légendaire David Graham et donc, je ne connaissais pas David Graham. Je n'ai jamais écouté David Graham, sinon par Paul Simon, qui avait repris Angie lorsqu'il oui, habitait oui. en Angleterre et qui qu avait fait. craqué sur David Graham. Et je me suis dit, c'est fou, ah, Angie, c'est lui, c'est David Graham qui a écrit Angie, c'est un génie, ce mec, c'est incroyable. Et donc, je rêvais de David Graham, c'était comme mon grand frère, alors que je ne le connaissais pas. Et des années après, je te parle de 25 ans après, ah oui, je joue dans un art center à Banbury en Angleterre. Il y avait beaucoup de monde Et il y a une, une queue de gens qui attendent à la fin du concert pour un autographe, ils avaient acheté mes disques. Mm -hmm. Et donc ils, sont, ils font la queue, tu vois. Qui arrivé, moi je lui dis, que, what's your name? Quel nom voulez-vous que je signe Le mec me dit, Davy, s'il vous plaît. Et il est accompagné d'une dame, assez âgée. Elle me dit, alors elle me dit, c'est Davy Graham. Et là, je regarde <rire> le mec qui, qui me dépasse d'une tête. Et c'était le poster C'était le poster, putain. Je me dis, ah, c'est le poster, c'était Vikram. Il a acheté mon disque. Et j'étais prêt à, à me fondre en larmes tellement j'étais ému, j'arrivais plus à parler. Je lui dis, putain, t'as acheté mon disque, il me dit. J'ai dit, j'aurais tellement été honoré de te l'offrir. Il me dit, mais non, 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 non. Non, je veux te soutenir, je te soutiens. Maintenant que t'es là, moi je peux arrêter de jouer. Il me wow. dit ça comme ça. Et alors, j'étais tellement terrassé, je ne savais plus quoi dire. Euh, je signais, je lui dis « David, thank you, thank you for everything ». Et après, on a fait un concert ensemble, plusieurs années après, un festival avec Isaac Gallery, lui et moi, dans le nord de l'Irlande, en enfin, Irlande du Nord. Il est décédé très peu de temps après. Mm. Donc, ça a été le, 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 le truc encore avec David Graham, si tu veux. Si tu veux voilà, c'est ça un peu ma vie, mon parcours, c'est que mm. j'ai eu des grands héros Ouais. qui se sont tous retrouvés sur ma route de musicien professionnel par la suite, où, mm. où j'ai eu leur reconnaissance, j'ai eu des mots vachement sympas de leur part, euh, à un moment donné de ma vie ou un autre moment, pour me dire, c'est super ce que tu fais, continue, c'est vachement bien, et je peux te citer plein de gens comme David Crosby, John Baez, Pete Seeger, mm. tous ces gens-là, à un moment donné, mon, 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 même Paul Simon, voilà, ils m'ont soutenu à un moment donné pour dire... Euh, Super, euh, ben, bon, on mmh. euh, ne va pas balancer des noms, parce que c'est bah, de la je, maison, ça, mais oui. voilà, tout ça pour dire qu'en euh, France, ben, la France, c'est, voilà. Mais en France, il y a eu deux personnes qui m'ont dit des trucs super. Je, je sortais euh, mon premier album, j'ai été voir Pierre Barou, qui était euh, ça, avec mmh. Sarava, et j'ai enregistré un truc pour Jack actrice D'accord. Avec euh, Nana Vasconcelos et Pierre Barou, et donc, euh, et après, j'ai apporté mon premier album à Pierre. Il me dit, j'ai écouté. Il me dit, c'est bien, bien de faire du folk et tout, mais Pierre, faut que tu fasses ton truc. Faut, faut que, que tu fasses, fasses ton truc, c'est là que tu seras plus fort. Et Bill Doem a dit exactement la même chose, quand tu fais ton truc après.
0: Mais c'est pas frustrant pour toi, cette, cette différence de traitement entre la, la France et, et les, et les États-Unis Parce non. que ça, moi, ça, ça, personnellement. Pourquoi euh, je serais frustré bah parce que parce que les gens les ne gens comprennent pas aussi bien ou en tout cas. Non mais
1: c'est pas qu'ils comprennent pas, je pense que ton magazine va me faire du bien là aujourd'hui. On est en train ah, de faire un truc, ouais. on va communiquer, il y aura peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi, qui ont envie d'écouter.
0: Mmh. Voilà. Mais est-ce que est-ce que tu penses que, que le finger qui n'est pas une, une, une musique tellement typiquement anglo-saxonne que c'est pas évident de travailler. Mais là, tu parles en
1: style. On n'est pas en train de parler de style, ouais. on est en train de parler de musique. Ouais. Tu comprends Tu vois déjà oui, oui, je vois tu Tu vois où il est le, le, le... le nœud gordien, c'est qu'il est là. Ouais, c'est que les gens on sont toujours à des descriptions extérieures au lieu de parler du fond. Ouais. Et quand on parle du fond, on parle de musique. Moi, ouais, ouais. je suis guitariste, musicien. Mmh. Je ne pas, je suis pas guitariste. Oui, oui je vois. Tu comprends Et donc, c'est ça qu'il faut faire passer aux gens, c'est que mmh. effectivement, on a un engouement pour un instrument, et la guitare est particulièrement euh, représentative. Je pense que la guitare est aujourd'hui ce que le violon devait être au XVIIe siècle, à mmh. savoir l'instrument euh, de tout le monde. Si mmh. tu veux. Mais on peut aussi bien gratter, faire des chansons, s'éclater comme ça, que rentrer dans un truc et écrire de la musique pour orchestre mmh. à travers la guitare. Berlioz c'est un guitariste, merde. et le guitariste qui va à l'essentiel de par la morphologie de son corps, de par le fait qu'il n'a qu'une main qui se meut sur le manche et une autre pour donner naissance au son, mmh. il est obligé d'aller à l'essentiel. Et un guitariste qui écrit pour orchestre, tu, tu le sens tout de suite dans ses, ouais. dans ses voix, dans la manière qu'il a de répartir l'harmonie, tu vois, entre les basses et les aigus. Il ne va pas aller comme le pianiste qui a toute l'attitude la, qu'il veut pour faire plein. Le pianiste va être beaucoup plus... Bava, je dis pas ça dans le sens péjoratif, mmh, mais il va en, plein, il va en mettre plein. Le même. guitariste, il réduit, il réduit, il va à l'essentiel, tu vois, mmh. dans ses couleurs, dans ce truc-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens utilisent une guitare pour, pour nous faire, pas pour, pas pour nous impressionner, si tu veux. Il mmh. n'y a pas, il y a, y a rien qui soit plus impressionnant que la musique. Bien sûr. Tu vois? quand quelqu'un arrive à faire de la musique, mais pour moi, c'est, euh, voilà. Il, là, il communique, il touche, il, il, il partage, tu vois. Mm. Il nous amène, à, il, il résonne, il nous amène dans cette onde de résonance qu'on partage tous. Ouais. C'est pour ça que n'importe quelle personne qui est sensible à la musique peut adorer la guitare, mais mm. pas que la guitare, parce que ouais. n'importe quoi. Bien sûr. Donc, finger picking, finger style. Tu sais, on n'a pas encore essayé d'inventer un, un jeu de, de guitare aux pieds. Hein. Donc ça se joue avec les mains, hein. avec les doigts, hein, la guitare. On peut même avec un médiator, les mecs, ils utilisent leurs doigts quand même pour faire des, mmh. des arpèges et tout ça, tu vois bien sûr. Donc voilà. Mais tu vois quand même très bien ce que je veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux <rire> dire, mais c'est tellement fragmentaire et réducteur qu'on va en arriver à des quiproquos et à des malentendus. Mmh. Tu comprends C'est comme moi qui joue en Dead God. Il y a même un mec un jour qui m'a en pensant me faire le plus grand compliment qui m'a dit tu sais pour du Dadgad c'est extraordinaire ce que tu fais et je lui dis ouais. mais, mais je lui dis, mais sinon pour, pour de la musique en général c'est ouais, moins bien et là il, là, il, a, il a senti effectivement qu'il m'avait peut-être blessé et mmh. c'est vrai qu'il m'avait un peu blessé je lui ai dit mais attends mais je n'ai rien à foutre Dadgad moi c est, c est, voilà je joue en Dadgad et alors là justement Roland Gallery qui, qui est venu avec moi c'est lui hein, il habite à Londres c'est lui qui est en train de, de transcrire en accordage standard, accord, la ouais. plupart des trucs que je fais en datga pour montrer, bah ben, yes, oui, mmh. il oui, et en datga, regardez en standard, ça donne ça et c'est tout à fait jouable et ça sonne comme si comme mmh. ça. On en est des fois dans le monde de la guitare, mais alors avec des des des, des trucs incroyables quoi. Mmh. C'est oui, c'est comme d'entendre pour un guitariste français. Euh, ou des,
0: ou des pour un guitariste français, c'est vachement bien ce que oui, tu oui, fais. Non, mais
1: attends, on est tous euh, dans la même planète, elle est ronde. Euh, on est, tu vois, on a tous une sensibilité. On peut tous jouer mmh. du blues si on est, si on peut tous faire du jazz. Et pourtant, c'est pas la musique. Et, est sûr. On peut tous faire du celtique. Bon, après, on a, on a, nos, on a nos identités culturelles. On a les, les mmh. endroits, on a les choses qui sont le plus, qui viennent plus facilement euh, pour les uns, pour les autres. Tu vois. Bon, après, il y a ça, mais fingerstyle. <rire> Fingers tu vois, l'autre mmh. fois, j'étais été mmh. fait à un festival en, au Portugal. Alors, c'est la guitare, c'est classique, euh, fingerstyle, euh, mm. cord métal... Euh... T'as l'impression de, de prendre les gens pour des imbéciles, quoi. Ouais, le côté catalogue... Euh, c'est l'impression oui. de dire, attendez, mais il euh, y a un public qui va venir, ce public. Euh, il n'a rien à faire quand je vous dois, lui. Mm. Il, lui, il vient là pour, euh, pour être touché, il a envie de voyager, il a envie de partir, mm. il a envie de décoller, tu vois et eh, bien sûr. Voilà, enfin, pas grave. à plus tard, hein, Jacques.
0: A plus. Hein. Donc Dave va envoyer des photos euh, de, la, de la série que tu as fait à Londres euh, pour qu'on puisse les
1: ouais. utiliser pour le magazine. Magnifique. Ici. Super, voilà. magnifique. Super. Belle, photo. Voilà. Est ah ouais, mal. Elles seront là le 20 ou le 21. Tu as vu Dave Tu l'as eu au téléphone je appelé. Ah fantastique. Super. Tu m'enverras ah, ça euh... Je lui ai mis la pression. <rire> bah oui, il faut, il faut. On a ah fait oui. une séance de photos à Londres extraordinaire. Ah super. Avec guitare. Euh... Avec, Avec ma. Avec euh, le pour le magazine Acoustic Magazine. Très bien. On a fait la couverture. D'accord. Tu lui dis que tu, tu, tu fait la couverture. J'ai vu ça sur le site. Tu, ouais. tu l'as ouais. vu Bah attends, on a. Bah tiens, tiens je... je vous le laisse. Hein, tu ah, me l'enfileras un autre. Moi, on filera un autre. Ah ouais, ouais. Bien, ouais. ouais en plus. Bah c'est cette séance-là, si tu veux. Voilà. Terrible, Allez, ouais. messieurs. Allez, à plus tard. Merci, merci beaucoup. Si on on s'appelle, Jacques. On s'appelle. Yes. À plus tard.
0: Bah oui, à côté de Ranmois, évidemment. Elles sont chouettes les photos, effectivement. Voilà. Bien. Euh, alors Mal, malgré tout euh, je, suis, je tiens quand même à rester un peu dans le dans le terre à terre euh, oui pour quelques, pour quelques minutes euh, qu qu'est-ce qu que tu peux jouer en en dadgad que, que tu ne trouverais pas en accordage
1: standard hein? bonjour bonsoir tu peux, tu peux tout jouer en dadgad tu peux tout jouer en accordage standard mmh. c'est pas tellement si tu c'est pas tellement dans... Dans l'accordage que le problème est, c'est dans la manière de faire sonner. C'est la route à prendre pour, pour Les doigtés, la manière de faire sonner, comment tu, comment tu, tu, tu conçois les couleurs mm. Bon, en dalga, tu vas avoir cette basse de ré, tout de suite elle va t'emmener, tu vois. Ça descend. Ouais. Bach, il, il appréciait particulièrement la tonalité de ré. Mm. Il disait que ré, d, d dur, c'était la tonalité de Dieu, tu vois. Ah, d'accord. Bach disait ré, mm. c'est la tonalité de Dieu. C'est vrai que, bon, moi, dès que j'ai commencé à jouer en datgad, mmh. tout de suite, ça m'a emporté la tronche, tu vois, vraiment... Euh... Et j'ai même un ami qui est prof de guitare pour les enfants, qui m'a dit, tu veux mmh. pas savoir, j'ai désaccordé la guitare, je l'ai mise en datgad pour les enfants, ça leur donne envie de jouer, ils adorent. Ah ouais Ça leur donne envie de jouer, ils adorent lui dis c'est marrant, ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas, c'est sûr tout de suite ça te prend, il y, y a un appel ouais. de, 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 de la sympathie de des résonances, résonance, ouais. de, de l'orient, tu sais, qui t'amène, qui ne pas bon. Alors après, ben le problème, c'est que du coup, si tu étudies pas l'accordage, tu te retrouves à faire ce que tout le monde fait, parce que tout le monde ouais. reste en surface à savoir beaucoup de cordes à vide, mmh. beaucoup de, de, de pseudo-accords où il y a, tu vois, avec très peu d'accords, très peu d'écartements, ouais. où tu n'arrives pas à improviser mmh. parce que tu ne connais pas le manche, ouais. tu ne connais pas l'harmonie, tu ne connais pas les accords. Donc après, il faut rentrer. Euh, dans le vif du sujet, à savoir mmh. étudier ton manche, ton quoi. Ouais. Comme n'importe quel guitariste en, en accordage standard, qui va vouloir à un, à un moment donné euh, se libérer euh, et pouvoir improviser, travailler l'harmonie et tout ça. Mmh. Donc c'est ce que j'ai fait en date garde dès 78, je me suis dit attends, attends, euh, trop d'accordage, je comprends rien, je, je maîtrise rien, c'est sûr, c'est vachement inspirant, tu, tu tu te retrouves à. à ouais. Et à créer des, des pièces qui sonnent, qui ont une très belle couleur, mmh. mais t'arrives pas du tout à improviser ni à te, ni à partir ailleurs. Mmh. C'est parce pas, que tu connais pas, pas le manche, en fait. donc tu es rivé mmh. à, tes, à tes acquis, tandis qu'avec une connaissance plus approfondie du manche, tu peux commencer vraiment à, voilà, à, à partir, à partir un peu à l'aventure. C'est si, ok. Très bien, on va on va rationaliser tout ça, mmh. on va commencer à devenir plus... Euh, méthodique Plus hein. méthodique, plus, plus euh, académique. Mmh. Je vais prendre un accordage, celui qui me parle le plus, ça a été datgad, et maintenant je l'étudie. Alors mmh. j'ai commencé à faire du Debussy, du Bach, du... D'accord. Des classiques, euh, du Handel, à, à prendre des thèmes de jazz, aller travailler, à travailler mon harmonie, à travailler les, les gammes, les modes, les renversements, les trucs, en datgad. Pour essayer d'avoir le mieux, le meilleur des deux mondes, mm. c'est-à-dire que quand je voulais avoir ce tout résonant, vachement fatigue tu vois, avec beaucoup de cordes à vide, cette basse, en vrai, mm. tout ça, ben j'y allais, mais aussi grâce à une, une connaissance du manche beaucoup plus euh, serré et et, et, et euh, pointu, remplacer les cordes à vide par d'autres cordes et tout de suite ouais. à une autre couleur. Tu vois? Et puis après, ben, en fonction de comment tu phrases et comment tu vas jouer une mélodie, si tu la répartis sur une ou deux cordes ou sur beaucoup plus de cordes pour avoir un, un son beaucoup plus clavier, beaucoup plus harpisant plutôt que du mono-mono-corde du mono, mono, euh, mono -corde, mmh. où euh, chaque nouvelle note tue la note d'avant. Moi, j'essaie de travailler un truc parce que comme je viens du piano, j'ai toujours essayé de retrouver sur la guitare le son du piano mmh. ou le son de l'harpe. Ouais. Tu vois, d'essayer de dispatcher euh, une mélodie sur le plus de corps possible mmh. pour qu'il y ait le plus de corps qui résonne dans cette mélodie, pour pouvoir après euh, utiliser les cordes comme des marionnettes, les faire euh, sortir, euh, les faire rentrer, ouais. et les faire, yeah, les ouais. faire se coexister en créant des dissonances, ou euh, les faire résonner comme si tu jouais le piano avec la pédale, euh, tu en vois, d'expression enfoncée. Euh,
0: voilà, c'est ça. C'est marrant, j'ai
1: interviewé euh, Laurence Jober, euh,
0: euh, qui m'expliquait que, que pour lui, euh, le Dadgad correspondait à une conception euh, verticale plutôt qu'horizontale de la, de la guitare.
1: Mais mais, mais Laurence, mm. euh, Laurence, il n'est il pas rentré à fond dans le Dadgad. Mm. Il l'utilise pour, pour euh, quelque chose de, de très flatteur que le Dadgad ouais. a à donner. Et je pense que beaucoup de gens utilisent le Dadgad pour ça, mais il n'est pas rentré dans le Dadgad. Mm. Il, il ne s'exprime pas avec le Dadgad. Ouais. Il, 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 il reste un peu à la surface des choses. Mm. Au bout d'un moment, le Dadgad, on s'en fout, quoi. <rire> non mais c'est vrai. Oui, il faut arriver. C'est un outil doute, en tout cas. C'est mon outil à moi. Moi, je, si les gens veulent que je leur parle de mon outil, moi je leur parle de mon outil. Mmh. On peut même fabriquer l'outil aussi, tu vois. Bah, sûr. Je peux les aider à la fabriquer, à, à voir à, à, à comment le manier. Mais après, c'est ce que tu en fais, tu vois. Et mmh. tu peux pas n'avoir qu'une qu'une une vue horizontale et jaune, mmh. hein. non seulement c'est vertical, mais c'est du 3D après. Mmh. Ça met ça mmh. dans la musique. Là, après et, et justement, à propos d'outils, euh,
0: quelles sont les, les contraintes propres en termes de, de choix d'instruments et de choix de cordes liés au, au datgat Alors
1: déjà, les contraintes par rapport au datgat, c'est que comme tu descends trois cornes, tu, tu es obligé de compenser par des écartements plus important mm -hmm. si tu veux tenir tes notes je veux dire ouais. si tu veux avoir des tenues des des voix que tu tiens jusqu'au bout quel que soit l'écartement que tu dois faire mm -hmm. Donc ça c'est une première chose ensuite par rapport aux cordes ben, bon les cordes chacun fait ses expériences chacun a des cordes mm -hmm. qu'il aime il y en a c'est élixir D'Adario. moi j'ai utilisé D'Adario pendant très longtemps mais je l'ai changé des fois deux fois euh, pendant le même concert tellement elle mourait mm -hmm. vite euh, au bout d'un moment, je suis tombé sur Elixir, c'était une révolution, j'ai adoré euh, le fait de pouvoir utiliser un jeu pendant 10 euh, concerts, tu vois, ouais. parce qu'elles sonnent toujours pareil, mais elles sonnent déjà un peu comme si euh, elles, étaient, elles avaient été jouées plusieurs heures, mmh. mais et en plus, je trouvais qu'on avait du mal à travailler le son de la, le son de la note en sur du continu et que la note restait toujours la même malgré le fait que tu t'exprimais à, mmh. à faire un vibrato à essayer d'avoir des harmonies qui ressortent et je suis tombé sur une marque canadienne de cordes faites à la main par un gars qui a créé sa propre compagnie qui s'appelle Nick Walton mais qui venait de la Bella mmh. c'est Labella qui lui a appris son métier et il a créé sa compagnie à Toronto qui s'appelle Wires
0: okay.
1: et donc il a créé lui aussi un revêtement comme élixir mais différent d'élixir que tu mets sur les cordes pour euh, ne pas qu'elles s'altèrent trop vite pour pas que l'oxydation euh, mmh. Et là j'ai complètement craqué parce que c'est comme si tu veux c'est comme des le meilleur des dalario mais avec en plus ça reste vraiment longtemps et si tu peux travailler la, la note tu peux, tu peux travailler le son tu peux travailler l'histoire du sustain tu peux travailler des harmoniques de la note grâce à ces cordes là et elles mmh. durent vraiment très longtemps donc du coup ils m'ont fait un modèle signature ouais. et donc je vends je vends maintenant euh, ce modèle signature dans mon entier c'est un modèle pour Datgad mmh. puisqu'en Datgad comme tu as trois cordes sont descendus, si tu utilises du light gauge pour les trois cordes descendues, c'est comme du de extra l'extra light, c'est très très mm. trop souple, t'as pas la bonne sensation, Faut donc pour du medium pour ces trois cordes là et du light pour les autres. Et euh, depuis peu, depuis que Roland arrive et il va commencer à transcrire des trucs pour la collage standard, du coup on va avoir un, un jeu signature pour la standard, standard aussi, aussi. Ouais. d'accord. Voilà, avec cette compagnie là. Donc j'utilise les wires W, Y, R, -E -S, euh, pour mes cornes. Euh, mes guitares, c'est l'Oden depuis, depuis très longtemps. Justement,
0: alors, qu'est-ce qui t'a amené à, à l'Oden
1: ah ben, C'est une tournée en Irlande.
0: Je, je veux dire, qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans le caractère de ces guitares
1: leur, euh, leur sobriété et le son. Hmm. La sobriété de construction, en hmm. même temps, elles sont très belles, mais elles sont pas euh, clinquantes de partout avec des, des vernis... Euh, tu vois, friolant, de la nacre mmh. partout, bien sûr, il sait faire ça aussi, il en a fait. Mais moi, ce qui me plaît dans un instrument, c'est son côté sobre. Ouais. Parce que pour moi, l'ornementation, c'est la musique. Tu vois, si, mmh, on, si on attire trop d'importance à l'instrument, quelque part, c'est comme si on, on voulait mettre un voile sur la musique. Mmh. Alors que c'est le contraire qui doit se passer, pour moi, bien sûr. C'est-à-dire que la musique... Elle est, tellement ag... elle est tellement belle, elle sonne tellement bien que, du coup, tu dis « mais c'est quoi cet instrument qui permet de faire cette musique-là mmh. » tu vois Et du coup, tu as envie d'aller vers cet instrument-là par le biais de la musique. Hum. Alors après quand tu rentres dans l'instrument que tu le vois en face de toi, bah, je peux te dire t'es soufflé parce que non seulement la construction est impeccable, mais c'est très beau, mais c'est c'est une beauté organique, c'est une beauté euh, c'est la beauté de la simplicité, c'est ouais. la beauté truc qui est vraiment direct, tu vois, de la pure harmonie. Tu vois on le voit, bon il y a un, là tu vois pas c'est non mais il y a un bevel, il si, ouais, y a bon un, 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 ouais. un chancrure. Euh, ah oui, le Il y a un ouais. pour, pour le, le. Tu vois, pour l'angle. Oui, oui, je du vois tout tout cool. bah,
0: Comme faisait Olson. Euh...
1: <coughs> comme, voilà, mais ça, vient, ça, ça vient du théor, ça vient de, de, tout, de tous les instruments de musique oui. baroque. Tu vois, ils sont un peu inspirés. Kevin Ryan aussi il a fait ça. Et donc, c'est oui. la première fois que l'Oden faisait ça, guitare. Voilà.
0: Donc, et qu qu'est-ce euh, qu que ça t'amène euh
1: Un confort. Mmh. Quand tu utilises une guitare pendant plusieurs heures. Euh, ouais il y a après il y a l'autre instrument c'est le corps physique tu vois qui, qui mmh. lui aussi doit doit suivre doit pouvoir ouais. tenir il y a la, la structure il y a les mains mmh. les poignets il y a le cou, il y a le dos, il y a les cervicales, il y a les lombaires, il y a comment tu joues, il y a est-ce que tu joues avec un, une jambe sur l'autre, du coup tu te twistes complètement euh, les, les, les muscles du ouais. bas du dos, et donc si tu joues plusieurs heures, voire plusieurs années avec une mauvaise position, je t'assure que tu dégustes sacrément, quoi, mmh. au bout d'un certain temps. Donc dans mes stages, on parle aussi de ça, ma ouais. femme qui est thérapeute et danseuse moderne et flamenco, il y a toute une journée qu'elle passe avec, euh, avec nos, nos étudiants, où elle parle justement de la posture, elle parle de toutes les implications, et elle parle aussi de la... De la de, comment dire, de, de l'intégration du rythme par le corps. Mmh. Parce que il y a beaucoup de musiciens qui n'arrivent pas à intégrer un rythme. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à le restituer. Mmh. Mais parce qu'ils n'ont pas, pas incorporé en eux. Ouais, okay. voilà, donc après un moment, tu l'incorpores, après tu arrives à le comprendre, à pouvoir le redonner, tu vois. Donc on parle, on donne des exemples vivants là-dessus, et tout ça. Mmh. Et... Euh... J'ai
0: perdu, perdu mon fil.
1: Terre à terre, tu parlais de terre à terre, on parlait de, des oui, cordes. bêtement, euh, ton, ton système d'amplification sur scène. Ah, alors, alors là, là, depuis très peu de temps, j'ai tout changé. Alors, dans la guitare, la guitare, bon, c'est une guitare acoustique, c'est-à-dire qu'elle sonne d'enfer acoustiquement. Mm -hmm. Mais il y a un capteur à l'intérieur qui est fait par la, par la marque Mar Highlander. Oui, d'accord. Qui se trouve à Santa Barbara, en Californie. Et euh, pour l'instant, c'est ce que moi je préfère. Mm -hmm. j'ai pas peut-être pas tout essayé, mais j'en ai écouté beaucoup. C'est voilà. reconnu comme l'un des meilleurs. C'est vraiment un des meilleurs, meilleurs piezo, de si tu veux, mm -hmm. un piezo électrique. Voilà. Euh, mais il y a d'autres systèmes. Il a... bon, faut, y faut, y faut les essayer, si tu veux. Mm -hmm. Alors j'utilise ça. Et euh, quand, on, quand je, je joue euh, en concert, j'ai un micro, un chops mm -hmm. qui marche particulièrement bien pour cette Loden, le modèle signature. Entre parenthèses, on vient de faire un grand concours qui a été ouvert depuis euh, l'hiver ouais. et qui s'est terminé la semaine dernière. On a ouais. eu 7500 personnes qui se sont inscrites. Wow. Et il y en a une, une, une jeune femme de, de, du Maine aux états unis qui a gagné mon modèle signature, génial, ouais. donc Loden a accepté d'offrir ouais. cette guitare et donc elle, elle va la recevoir à la fin du mois, elle était ça, très content. Beau, ouais. Donc il y a ça. Sur scène, j'utilise le Shops, la cellule piezo mmh. Alors, le Shops et la Pielzo vont dans une Soundcraft digitale qui se trouve sur scène. C'est un modèle SI Compact 16. Du coup, c'est toi qui fais l'équilibre Je fais tout l'équilibre. J'utilise les préamplis de la Soundcraft qui sont top top. Mmh. J'utilise les quatre lexicons de la Soundcraft pour avoir mes reverbs. J'utilise tout, toutes les EQ paramétriques et égaliseurs graphiques de la Soundcraft. Mmh. Je travaille mes sons pour mes retours qui sont des Christian Heil, de l'acoustique. Et euh, j'envoie un gauche-droite à la façade. Mm. Et j'utilise de la Soundcraft aussi. Je peux de la Soundcraft faire l'IQ de la façade. Mm. Mm. Donc tu contrôles toute la chaîne. Quoi. Je contrôle toute la chaîne. Mm. Voilà. Et alors, la façade, je peux aussi euh, utiliser mes, mes retours, mes, mes propres enceintes pour la façade. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans un lieu où on voit que... C'est pas C'est hein. pas vraiment un truc. Mm. Euh, du, du coup, je, je mets mes, mes enceintes aussi. Pour, mm. Et du coup, je fais le son... Euh, de la scène, de A à Z, quoi. Et c'est quel pourcentage, généralement, entre euh, ton capteur euh, piezo et le chops bonne hein question Alors, on, on démarre à 50-50. Ouais, normal. Et comme, comme on met plutôt la reverb sur le piezo, mm -hmm. on monte un peu le piezo par rapport au chops, d'autant plus qu'avec le chops... On a une reverb
0: sur l'attaque plutôt que sur la durée, c'est ça
1: on, Les deux. On, a une reverse, on, a, on travaille beaucoup le decay de la reverb aussi, mm, mais on baisse un peu le piezo surtout pour qu'il ne soit pas un problème dans les retours. Hmm. mais par contre pour euh, la salle c'est du 45-55 45 pour le piézo euh, pour le shop, 55
0: pour, euh, pour le piézo
1: ouais, ouais. donc on, le son reste quand même très, très, très acoustique et puis l'idéal, moi ce que je préfère, c'est jouer sans rien du tout oui, c'est arriver ouais. dans, dans une salle où il n'y a besoin de rien alors là je joue acoustique, je chante acoustique hmm. on n'a pas fait mieux encore quand l'acoustique est bonne, bah on non. essaie juste de s'en rapprocher par tous les moyens possibles.
0: Par l'électronique. Ah, exactement, bien, bien je suis
1: d'accord avec toi. Ouais. Et, en, et en studio, justement euh, tu mais En studio, c'est... Alors En studio, c'est euh... pas... Je fais pas exactement pareil. A vrai dire, en studio, j'utilise jamais la cellule. Je l'enregistre. Mmh. Mais il se trouve qu'au mix, les, les ingénieurs avec qui je travaillent, euh, ne me la proposent jamais. Ouais, okay. Ils me proposent un mix où il n'y a pas la cellule et où ça sonne vachement bien. Mmh. Donc, en studio, j'ai des cadres. Euh, j'utilise pas le shop, j'utilise plutôt euh, euh, j'utilise un Neumann, un mm -hmm. CAD, euh, là pour Vividly on a mis en ambiance deux, deux Charter Hawks mm -hmm. euh, à, à un mètre, un mètre de moi et à un mètre de hauteur au-dessus de moi quand je suis assis okay. et donc ils prennent l'ambiance, ils prennent l'air yeah. de la pièce et puis voilà on a fait le son avec ça. Je fais d'abord la guitare puis j'ai fait des prises de voix après.
0: D'accord. Ouais. Pour finir, euh, deux, deux questions, et après on passe à, à la vidéo. Euh, déjà, euh, après une tournée comme ça, euh, est-ce que tu est as encore envie de jouer Ah ouais, encore plus. Encore plus ah ouais. Et du coup, t'enchaînes directement sur un album ou tu... Non, là
1: j'enchaîne sur des stages. Maintenant, j'ai deux stages ouais. résidentiels, du 14 juillet jusqu'au 2 août. Mm -hmm. Donc là, j'ai 15 étudiants qui viennent de partout. On va... On va on va partager, ça va être super. Mmh. Ils vont, ils viennent chez moi, donc je suis chez moi, je vais pouvoir aussi travailler pour moi, ouais. pendant qu'eux vont travailler euh, sur les trucs que je vais leur donner à faire. Et euh, Mais je travaille là, je, je travaille sur des morceaux... Euh, je retravaille les choses que j'ai données sur scène mm -hmm. et euh, où je suis moyennement content de ce que j'ai fait, ouais, donc je travaille là-dessus je travaille sur mes nouvelles pièces celles que je, qui vont peut-être être enregistrées dans le prochain album, et je travaille sur celles de Vividly que je n'ai pas encore données et que je vais donner euh, dans, dans, dès, les, dès le mois de septembre pour les concerts euh, au tas de l'essaignement à Paris, puis à partir du septembre je repars en tournée encore là ça va être encore euh, toute une année de... voilà, donc c'est important là. je suis content au gros avec mon nouvel équipement, ça me motive énormément. Ouais, je comprends. Tout à fait. Dans ma vie de musicien euh, voyageur, il y a deux choses qui ont changé ma vie récemment. Il y a le GPS.
0: <rire>
1: oui. Ça a complètement Laitement. changé ma vie sur la route. Complètement, ça me fait un stress plus de stress. Et mon nouveau matériel de scène. où Avant, mm. j'étais tout le temps stressé par le son. Mm. Euh, le son des retours, le son de la salle, l'ingeston avec qui j'allais travailler... Ton
0: système précédent, c'était quoi
1: Mon système précédent, c'était ben, j'avais un petit zoom ou bien un test électronique, reverb, mmh. et puis je, je travaillais avec euh, les retours ouais. que je trouvais sur place. Une fois, une fois sur deux, c'est épouvantable, ou, mmh. ou, ou c'est pas comme ça devrait être parce que l'ingestion, il est en façade, il vient pas vraiment forcément faire les retours. Mmh. Tu sais, des fois, tu as des gens de son qui se déplacent même pas oui. pour venir ah, écouter ça, ce, ce qui se passe dans les retours. Et pour moi, c'est un indice terrible. C'est tout de suite, ça me dit tout de suite avec qui je travaille. Hum. Je veux dire, et je peux être surpris, je veux dire, le son peut être bien pour la façade, mais le fait qu'il ne se préoccupe pas de savoir comment ça peut être pour moi, ça me donne une idée de, voilà, de la personne avec qui je vais travailler. Hum. Euh, donc maintenant, bah, je, suis, je suis complètement autonome et ouais. je ne peux plus m'en prendre qu'à moi-même si je n'en ai pas bien, tu vois. Et ça, <rire> c'est vachement bien. Ça me libère complètement et ça se ressent dans mon jeu, ouais. dans la musique. Le public, beaucoup de public m'a dit, là... Lors de la dernière tournée en Angleterre, puisque c'est depuis la dernière tournée que j'ai ce nouvel équipement, ils mmh. m'ont dit « mais c'est fou, t'es relax, et tu déconnes sur scène, tu nous racontes des histoires, t'es vachement bien, puis la musique, on est relax avec toi, enfin, mmh. voilà, mmh. ça change toujours. » C'est ouais. très letback là, ouais. je suis vraiment... Euh, bon, je l'opère euh, directement, le prochain truc, c'est que je enregistrer tous mes concerts de la scène directement, mmh. sur, un... sur un disque dur... Euh, voilà. Pour et les là, proposer sur ton site, éventuellement oui, pour les offrir euh, en cadeau des MP3 ou bien mm. faire un album live, euh, ouais. tu vois. Voilà. On va. J'ai un nouveau site qui va être, euh, qui va sortir, euh, qui va. comme on dit pour un site, on va être lancé. On va ou... lancer mon nouvel, mon nouveau site à partir du mois de septembre. D'accord. Là, il y aura une très très grosse activité justement sur euh, le téléchargement et tous ces trucs-là. Mm. D'accord. Tu me tiendras au courant, je puisse ah, intégrer oui, oui. ça à
0: l'article. Bien Oui, oui et euh, oui. pour finir en 35 ans de carrière est que euh, est-ce que tu as rencontré euh, d'autres guitaristes que tu considères comme comme tes successeurs entre guillemets mes successeurs
1: euh, je suis encore vivant donc euh, oui, euh, je, 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 mais oui successeur cas, euh, à, à des, gens qui,
0: des gens qui des gens dont tu as des gens dont tu tires une fierté
1: de les avoir influencés. Ouais un peu, Je sais pas quoi te dire, là, parce que je, je sais pas qui j'influence, finalement. Mm. Tu vois Je veux dire, je, je sais qu'il euh, y a plein de gens partout qui écoutent ce que je fais, j'ai des tas de témoignages euh, où les gens me disent qu'ils sont inspirés parce ce que je fais, que je les ai influencés. Euh, quelqu'un comme Leo qui euh, mm. quelqu'un comme Michael Hedges, euh, ouais. et Tommy Emmanuel, joue, il paraît qu'il joue des morceaux de moi sur scène. Euh. Disons qu'il y a une reconnaissance, si tu veux, de... De, 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 de ma manière de faire sonner la musique sur la guitare mmh. dans le monde de la guitare par mes, par mes pères mmh. qui me touchent ouais. je crois que c'est un grand euh, c'est une marque euh, d'honneur si tu veux mmh. quand, voilà, quand des gens qui partagent la même passion pour le même instrument que toi reconnaissent que tu fais sonner l'instrument de telle manière que ça les, que ça les touche et qu'ils ont envie de, de témoigner de ça bon ça c'est vachement bien je je, sais, je je forme pas les guitaristes moi mm. j'essaie de leur faire de leur montrer euh, où aller chercher la musique si tu veux ouais. et pour ce faire on parle effectivement in, évidemment on parle de la guitare et de la technique de, de main droite de main gauche de mm. la guitare mais mais ça tombe sous le sens si tu veux c'est du c'est du sens c'est du bon sens si tu veux. Ouais. il y a plein de choses qui si tu passes suffisamment de temps à chercher quelque chose tu vas forcément tomber sur ces trucs là parce que c'est voilà on a que cinq doigts cinq doigts on a un manche on a six cordes mm. Après, après toute la, sensi la sensibilité du musicien, elle est dans sa manière de faire sonner, mmh. elle est dans les couleurs qu'il a envie de, de, de mettre en avant, dans sa manière d'harmoniser, dans sa manière de phraser, dans son sens, dans son confort rythmique mmh. par rapport à ce qu'il joue, ouais. de comment il est rythmiquement, dans sa souplesse, sa flexibilité rythmique, dans le tempo et dans, le, et dans dans pas que pression, dans le tempo, mais dans le, mais micro, dans le dans, le, dans la pulsation, tu vois, mmh. dans l'expression, dans l'expression rythmique, mais au sens très, très large du terme, ça veut dire dans le phrasé rythmique de la musique en elle-même, et non, et non ah, pas ouais. dans un, dans un, une pulsation de tempo, si tu veux, et même là-dedans, comment on groove, comment on se situe. Alors là, elle est là, la personnalité du musicien. Mmh. Mais, il y a des musiciens, tu te dis, mais comment est-ce que je peux arriver à une plus grande liberté rythmique? Je ben dis déjà en acceptant qu'il y ait des espaces dans lesquels il ne se passe rien. Mm. C'est-à-dire que dans ces espaces-là, toi, ton travail, c'est de faire en sorte que le son qu'on entend soit le plus beau possible pour qu'il puisse durer, mm. tu vois, parce que c'est ça ton travail, c'est que tu accompagnes chaque note, tu es responsable de la vie de chacune des notes que tu crées. Mm. Tu ne dois pas les laisser tomber, tu dois les accompagner. Et quand une note rencontre une nouvelle note, et eh bien à cette rencontre il se passe quelque chose. Mmh. Quand, la, quand une note meurt et qu'une nouvelle note arrive, il se passe quelque chose. Quand plusieurs notes vivent ensemble dans un accord, mais qu'il y en a certaines qui meurent, qui continuent parce qu'elles vont vers un autre accord, il se passe quelque chose. Mmh. Et là, on, rentre, on commence déjà à rentrer dans le confort rythmique, c'est-à-dire que la musique, il y a beaucoup d'espace, il y a du silence, mais ce silence il n'est que relatif. Parce que dans ce silence, on continue d'entendre ce qu'on vient d'entendre. Mmh. Donc il est très actif. Ouais. Donc il faut donner l'opportunité à la personne qui écoute de pouvoir vivre avec cette musique, de pouvoir exister dans la musique, mmh. de pouvoir commencer à se faire son propre film lui-même. Donc il faut de l'espace, le silence entre les notes. Il est justement, c'est là qu'elle est la musique.